0: La geek de
1: service
0: Et c'est parti, on est en direct, les filles. Bonjour Roxane, bonjour Chantal.
1: Bonjour, bonjour Alexandra.
0: Alors, on part ça, les « Quoi de neuf » chez Google, là, c'est écrit novembre. Je suis tout à fait consciente qu'on est en décembre, qu'on n'est pas en novembre, mais j'ai arrêté ma veille en novembre. Donc, ça veut dire que si vous avez vu passer des choses dans les deux prochaines semaines, ça va être la prochaine fois qu'on va en parler. Euh, cette présentation-là a été faite aussi… Euh, Justement en novembre, à la fin novembre, à la CPGTIE, euh, qui est un regroupement des récits, euh, donc les conseillers pédagogiques là, euh, en technologie qui sont un peu partout au Québec, et euh, les services informatiques. Donc, c'est pour ça que des fois, vous voyez certaines choses là, au niveau des consoles d'administration et tout. Peut-être un enjeu moins pédagogique, mais c'est toujours le fun de savoir aussi ce qui est possible techniquement pour voir qu'est-ce qu'on peut demander à nos services fait que ça vous va, je pars ça. On a déjà deux personnes avec nous. Vous m'interrompez quand vous voulez, les filles. Euh, bon, moi, je refais la même présentation, fait que je, je la connais. Bon. Mais...
2: On fait ça on la même enquête
0: Oui. On on ne se présente pas. Je pense qu'on est rendu connu, hein, puis euh, tout, tout le monde sait ça. On est qui là, dans le groupe, et euh, ça va. D'ailleurs, en passant, on est rendu plus de 600 dans le groupe euh, GEG Québec. C'est vraiment euh, génial. Et on est aussi officiellement sur la carte de tous les groupes euh, Google Éducation euh, du monde. Donc là, maintenant, c'est écrit GEG Québec euh, sur la map euh, officielle de Google pour que les gens nous retrouvent. Parce qu'il y a des groupes à travers le monde, un peu partout. Euh, qui sont gérés par euh, des gens comme Roxane Chantal et moi, là, qui, qui animent le groupe, qui partagent et qui, euh, qui faisons
2: ça
1: bénévolement.
2: Qui font là, on n'est pas, euh, pas
0: payé, on, on fait ça parce qu'on aime ça faire ça.
1: On est des adeptes, Oui, puis on croit. On en est, est des, en des ces passionnés, c'est ça que ça oui, fait. Ça.
0: Voilà. Alors, je vous présente mes coups de cœur parce que bien sûr, il y a toujours plus de nouveautés que ce que je vous présente, mais je vous présente toujours ce qui, moi, je vois une valeur pédagogique puis que moi, j'aurais utilisé en classe avec des élèves. Il y a eu plusieurs nouveautés au niveau de Google Sheets ou Google Feuilles de calcul, selon votre navigateur, ce qui si est en français de France ou en français Québec. Euh, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, je trouve, le tableur. Moi-même, ce n'est pas quelque chose que je, je vais dedans aussi régulièrement. On a des feuilles avec des données. On fait peut-être nos budgets personnels là-dedans, mais on l'utilise peut-être pas assez avec les élèves. Mais bon, ils sont en train de faire plein d'améliorations dans euh, Google Feuilles de calcul, dont les fameux jetons. Ça, c'est le Petit A commercial qu'on voit à l'écran, on avait déjà ça dans Google Documents, on faisait le A commercial, puis là, on a une panoplie de choses qu'on peut ajouter. Bien, dans euh, Feuille de calcul, maintenant, on peut ajouter des liens directs vers un document. Plutôt que de copier-coller un grand lien qui, puis là, notre cellule, là, il y aurait quelque chose, ça finirait plus, Bien, ça fait un petit raccourci comme on le voit à l'écran. qu'on pourrait se faire des listes avec des documents entre collègues aussi, là, de voici toutes nos, nos informations. Et ça fonctionne également avec des événements dans un calendrier. Donc, si on utilise Google Agenda, on peut aller mettre directement le lien de la rencontre. Fait qu'imaginez son travail entre collègues, on pourrait se mettre le lien de la rencontre, les documents, les consulter, tout dans un tableur bien organisé avec des catégories, des petites couleurs et tout. Donc, on aime ça, la petite organisation. Et quand on clique sur le lien de l'événement dans le calendrier, mais on n'a pas cherché dans notre calendrier le lien, le mythe et tout, ça va ouvrir puis on a nos informations. Donc, ça, c'est chouette, les petits A commerciaux.
2: J'ai hein, passé rapidement Alexandra... sur
0: quelque chose. Je vais revenir en arrière, là, j'avance, j'avance. J'ai passé rapidement sur cette diapo-là. J'ai ajouté à la présentation des petits pictogrammes pour nous aider à nous y retrouver dans ce qui est disponible dans les différentes versions. Euh, Ce n'est pas mon idée. J'ai piqué l'idée à M. Eric Kurtz. Si vous ne connaissez pas M. Eric Kurtz, on clique sur le lien de la, dans la présentation euh, que je vais mettre en commentaire en passant. Vous allez tous pouvoir avoir accès au lien cliquable et tout. Mais euh, quand il présente, il utilise des petits pictogrammes pour nous rappeler c'est avec quelle version que c'est disponible. Parce qu'il y a quatre versions avec la suite euh, Google Éducation. La première, c'est celle qu'on a tous, c'est la fundamental, la de base, tout ça, qui y a des petites briques, c'est la fondation de base, puis automatiquement, si vous avez les autres, vous avez les options de celle-là, c'est inclus. Euh, la éducation standard, c'est plus au niveau des services informatiques. Ça leur donne des rapports de sécurité de plus. Euh, ça leur donne dans leur console là, une vision euh, euh, un peu plus grande euh, au, au niveau de la sécurité. Et euh, teaching and learning, c'est des licences individuelles. Il y a plusieurs centres de services qui ont commencé à offrir ça à des super utilisateurs qui veulent toutes les fonctions. Euh, ça ne veut pas dire qu'on peut pas utiliser juste la version de base en passant. Là, on le fait pendant des années, euh, les droits. Puis on fonctionne très bien. Mais euh, ça existe. Mais Et en Plus, bien là, c'est la totale. Tu es encore avec ça, hein? Voilà. Oui,
1: encore avec ça. Dis-moi donc, Alexandra, si, maintenant il y a quelqu'un qui nous écoute, là, puis veut savoir, moi, dans mon CSS, est-ce que j'ai euh, la version fondamentale ou si j'ai la version Teaching and Learning? Est-ce qu'il y a des indices qu'on peut savoir? Si on a la Teaching euh, and Learning? Je pense pas qu'il y a
0: un indice particulier, à moins de voir apparaître là, les fonctionnalités. Euh, ouais. La majorité des centres de services qui ont utilisé Teaching and Learning, d'habitude, ce que j'ai vu, mm -hmm. euh, ils envoient là, un courriel, puis ils ont fait la demande, puis là, ben, <rire> ils ont probablement reçu un courriel leur disant toi, Roxane, ou toi, Chantal, maintenant, tu as ta licence. Pour Éducation Plus, d'habitude, c'est annoncé au niveau du centre de service au grand complet. Il y en a quelques-uns au Québec qui ont, euh, qui ont la version totale. Euh, des petits indices, disons, là, c'est pas écrit, ils ont pas été écrits « Bonjour, non, vous avez la version merci, plus. »
1: Admettons qu'on s'en va dans la classement. Oui, admettons, là. Vous, allez
0: avoir, euh, vous allez avoir accès à l'enregistrement. Mais si vous avez le bouton enregistrement, là, vous avez fort probablement le Teaching and Learning ou le Plus. Mm -hmm. euh, dans Classroom, ça va être plus des modules complémentaires. Quand vous allez assigner un devoir, vous allez cliquer sur le plus. Oui. Euh, vous allez avoir bien plus que Google Doc et compagnie. Oui. Vous allez avoir chaos. Oui. Ou de... Exactement. Mm -hmm. Fait que si vous voyez ça, c'est que vous avez fort probablement une des deux versions qui sont ici. Donc, ça, c'est deux indices, je dirais, dans Meet et dans Classroom. Mais sinon, d'habitude, vos centres de services devraient euh, vous avoir informé. Je reviens dans euh, mon tableur. Alexandra, euh,
2: est-ce que je peux te couper? Oui. Euh, Excel, et She, nous, ces deux outils-là, les tableurs, ce sont des oui. outils euh, qu'on qu propose à nos enseignants pour consigner des traces d'apprentissage aussi. Donc, Absolument. Euh, C'est un outil, tu le disais, on ne l'utilise pas assez mais euh, c'est une belle façon de, de consigner avec un système Qui de parle couleurs, aussi mais... à
0: formulaire hein fait que euh, exactement. souvent c'est plus facile l'entrée de données dans un formulaire mais ça s'exporte après ça en Nous, tableur mais vous pourriez ajouter des documents, ajouter des informations à votre tableur oui, par la suite pour organiser le tout tout à fait. Puis là, celle-là, je pense qu'à votre te plaire, Chantal, euh, oui. la, la, la prof d'US en toi, va probablement aimer celle-ci. La chronologie dans Google Sheets. Donc, quand on va dans le menu insertion, vous allez probablement avoir le mot chronologie avec le petit nouveau à côté. Bon, je ne sais pas combien de temps il laisse le mot nouveau. Peut-être qu'il a déjà disparu, puis ce pas nouveau. <rire> mais vous verrez. Ça nous permet de faire euh, de la gestion de, 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 gestion de projet c'est ça, initialement, ce que c'est. Donc, moi, je vois des belles possibilités pour les élèves de s'organiser quand ils ont un projet d'étape. Euh, je donne un exemple. Ils font un projet balado en équipe. Euh, ben ils entrent leur nom. Ils se donnent un début. Moi, je m'occupe de l'intro. ben euh, ma date de début, c'est ça. Ma date de fin, c'est ça. Et ça va leur donner vraiment une... Une chronologie de qui fait quoi pour la gestion de projet. Mais je vois des possibilités aussi en univers social de faire des lignes du temps ou même avec des romans d'aller euh, euh, écrire des événements qui sont arrivés aux personnages. Il suffit en fait d'entrer des informations comme le nom, par exemple, et d'entrer une date de début puis une date de fin. Et ensuite, ben, ça génère une chronologie euh, qui, qui est visuellement jeune. On peut jouer avec tes couleurs aussi. là On voit qu'ici, il y a du jaune, il y a du vert. On peut venir jouer avec les couleurs. Donc, je vois plein de possibilités. Il va falloir laisser aller notre créativité. Je pense qu'originalement, ça a été fait plus pour de la gestion de projet. Mais euh, on le sait que nous, on, en enseignement, on est capable de, de prendre des choses qui ne sont pas faites pour nous et en faire euh, des choses bien grandioses. Ça fait chronologie dans Google Sheet. Un petit coup de cœur qui est disponible pour tout le monde. En passant, on voit mes petit picto en haut. On revient à Google Meet. Euh, une nouveauté, c'est le partage des artefacts. Qu'est-ce que c'est ça, des artefacts? On n'est pas en archéologie, vous inquiétez pas. Ce sont euh, tous les, les, les extras qu'on a à une rencontre, comme la liste de présence, euh, l'enregistrement de la rencontre et autres. Bien là, ce n'est pas seulement la personne qui a initié la rencontre qui peut y avoir accès, on peut la partager avec nos co-animateurs. En haut, j'ai mis que c'est disponible pour tous parce que la petite case à cocher est là pour tout le monde, mais il y a des artefacts qui sont seulement disponibles pour les versions qu'on a parlé tantôt, dont l'enregistrement. On y accède soit par le calendrier dans les paramètres, qui va nous amener à la même place que dans notre rencontre Google Meet, qui est dans les autres supplémentaires. On voit la petite case à cocher là avec ma, ma, ma petite flèche. On la coche pour dire, tous ceux qui sont nommés comme des co-animateurs, je veux qu'eux aussi reçoivent une copie des fameux artefacts, la liste de présence, l'enregistrement et autres. Une nouveauté aussi, c'est qu'on peut démarrer ou rejoindre une rencontre dans Jamboard. C'est déjà quelque chose qui était disponible avec nos autres outils. Moi, je m'en sers euh, tout le temps dans Google Documents quand on a un ordre du jour de rencontre. Oui, j'ai deux écrans. Je pourrais ouvrir mon document d'un côté puis ouvrir l'autre. Mais je dois vous avouer qu'on est pas mal plus concentré quand on est dans le document et que je vois les personnes à droite comme on voit sur l'image puis que je reste vraiment concentré sur la rencontre. C'est facile d'aller euh, voir Poppy euh, des messages sur GEG Facebook puis d'avoir le goût de répondre. Là. Mais il faut se concentrer des fois sur notre rencontre. C'est pratique aussi pour euh, les élèves qui auraient juste un écran. On est sur le comptebook, on veut collaborer avec quelqu'un à distance. Bien, en rejoignant direct dans Jamboard, on peut collaborer, faire une tempête d'idées, mais voir les participants à droite, donc pas naviguer d'un onglet à l'autre. Pour avoir accompagné des tout-petits, là, on s'entend que l'onglet, j'ai fermé, j'ai tout dans la même page, là, on aime ça.
1: <rire> <Ouais>. <rire>
0: donc, disponible dans Jamboard maintenant et dans tous les autres outils. Celle-ci est disponible seulement avec les trois versions qui sont euh, payantes. C'est la possibilité de contrôler notre présentation euh, directement dans Meet. Donc, encore une fois, très pratique si on a un seul écran. Ça veut pas dire que c'est pas possible. En passant, on le fait depuis euh, très longtemps, là, partager euh, une présentation puis faire nos clics-clics sur un autre onglet, un autre écran ou autre. Mais là, c'est intégré. Donc, ça peut être plus facile si on est sur un seul écran euh, euh, et qu'on présente dans Google Meet. Un artefact de plus. Euh, moi, j'aime ça dire ça. On dirait que je fais de l'archéologie. <rire> <rire> c'est
1: la une retranscription... à Jones.
2: <rire> ah, oui, ça. voilà.
0: C'est ça. Tu ah, as ça. choisi le bon personnage pour moi en plus. <rire> <rire> euh, la, la retranscription des rencontres dans Google Documents. Donc, c'est disponible avec les deux versions euh, payantes, donc euh, euh, les, les, les licences et l'éducation plus. Mais ce que ça fait, c'est que ça retranscrit tout ce qui se dit dans la rencontre. Ça met des temps aussi à certains moments. Là, en anglais, on dit des timestamps. Je cherchais l'équivalent en français, mais euh, à toutes des les temps de minutes, ça va nous des, des repères, repères temporels. Temporels, oh, wow. Voilà, ça fait une Diana Jones aussi, on dirait. <rire> On, ça, ça fait qu'on peut rapidement se dire, ben, il me semble que c'est à peu près à 20 minutes de la rencontre que Chantal a parlé de telle chose. Et là, dans mon Google Documents, ben, je vais pouvoir aller repérer et avoir la retranscription. Est-ce que c'est 100 parfait? Non. On s'entend que mon nom est massacré à chaque fois dans toutes les retranscriptions. <rire> Il y a des noms d'école, des fois, que ça sort oups, que ce n'est pas facile. Mais c'est très, très minime. Là. Je dirais qu'on est à 98 euh, Le restant, là, ils ont très bien compris. Ils ont conjugué nos verbes et tout va bien. Donc, au lieu d'avoir à réécouter toute une rencontre, ben, on peut se référer à un document écrit. Ça, ça peut être chouette. Euh, mmh. Ça peut être intéressant aussi... Euh, pour les pour les élèves, si on peut le partager, qu'ils peuvent re, le lire au lieu d'écouter ou de les re, recopier des bouts de citations de, de citation, quelque chose qui a été dit. Donc, c'est chouette. C'est dans euh, Google Meet dès maintenant. Dans Google Docs, c'est pas une nouveauté, vous allez me dire, mais c'est nouveau sur les appareils mobiles. Fait que tous vos élèves qui sont soit sur leur cellulaire ou qui sont sur un iPad, ben la prédiction de mots et la prévisualisation de liens est maintenant disponible. La prédiction de mots là, c'est le petit bout quand qu'on tape là, puis qu'on voit là, ils ont comme deviné qu'est-ce qu'on veut dire là. Bon, d'habitude, ils sont pas pires, puis euh, j'arrive à faire, euh, je finis mes phrases, on fait euh, le petit table, puis boum, ils finissent ma phrase à ma place. Bon, des fois, il me propose des choses, je sais pas pourquoi, moi, dans mon Gmail, il me propose, il me propose tout le temps de dire bonne soirée, même quand il est <rire> 7 heures le matin qui est mélangé un peu. Mais quand j'écris, par exemple, euh, voici mon calendrier de rencontre pour que, Chantal, tu puisses choisir un, un moment. Là, il va écrire tout de suite qui te convient. Puis, euh, boum, j'ai juste à faire euh, mon petit table et le restant de ma phrase est écrite. C'était déjà disponible dans Google Docs sur nos ordinateurs, mais là, c'est disponible sur mobile également. fait que ça peut être chouette. Et euh, la prévisualisation de liens, c'est que lorsqu'on clique sur le lien, voyez-vous, en bas, il y a un aperçu qui est ouvert, mmh. puis on peut voir un aperçu sans avoir à cliquer dessus, à l'ouvrir pour aller voir c'est quoi cette présentation-là, par exemple. Donc, ça, maintenant, c'est aussi disponible sur mobile. Donc, ça peut être intéressant pour que l'élève n'ait pas à l'ouvrir dans une autre application. Il puisse aller voir rapidement euh, dans la présentation. Donc, ça, sur mobile. Euh, je sais pas si je sais que Roxane et Chantal et moi on est des utilisatrices de Google Chat. Mmh. Euh, un petit ajout vraiment chouette que moi j'aime bien, c'est les emojis personnalisés. Donc, on peut aller chercher une image et euh, l'ajouter à nos emojis et elle devient disponible à, au groupe auquel on parlait aussi. Donc, on peut aller au-delà des emojis qui sont disponibles. À l'écran, vous avez un exemple. J'ai mis le logo d'École branchée. Euh, ben, nous, dans notre équipe d'École branchée, ben, on peut s'envoyer comme emoji notre petit logo à nous, mais on pourrait aller chercher des images complètement euh, ludiques ou autres qui illustrent nos propos. Fait que si vous avait pas assez des centaines et centaines d'émojis disponibles, ben vous pouvez aller en ajouter. <rire> » euh... Sachez que dans la console d'administration pour euh, au niveau des, euh, des services informatiques, il y a moyen de décider que les profs peuvent ajouter des emojis, mais pas les élèves, euh, ou il y a moyen de le laisser ouvert à tous. Donc, c'est une décision à un moment donné. Euh, moi, j'aimerais bien voir leur créativité, mais des fois, ils sont euh, un peu trop créatifs, c'est <rire> qu'à vous de voir.
1: Créatifs <rire> si dans le vous... mauvais champ. Tu c'est c'est pas dans le mot.
0: mais tu il y a déjà un emoji de caca là rendu oui. là je sais pas qu'est-ce y a. il y en a pas mal là déjà mais bon euh, c'est possible de faire cette de prendre cette décision là dans le Google Marketplace, qui est comme notre magasin d'applications de Google, où on retrouve une panoplie d'applications, là, c'est à voir dans certains centres de services, on y a accès, dans d'autres, on n'y a pas, dans d'autres, on a accès, mais il y a seulement ceux qui sont choisis par l'organisation qui sont là. Mais dans vos comptes personnels, ça, il est là, il est ouvert avec vos Gmail personnels. Et maintenant, on a des filtres pour pouvoir faire la recherche d'applications on peut y aller par outils, donc cherche un outil qui va fonctionner, par exemple, avec Google Docs. On a des outils payants et pas payants, bien sûr. Je vous donne un exemple. Euh, euh, Antidote est une application qu'on peut ajouter. Il est bien sûr euh, gratuit à ajouter, mais il faut après le joindre à notre compte qui, lui, est payant. Donc, ça va filtrer ce qui est payant ou ce qui est pas payant, finalement. Et on a même un système de notes d'étoiles pour voir les plus recommandés et tout. Donc, des filtres qui nous aident à faire le tout parce qu'il y en on a des tonnes et des tonnes. Je vais passer celle-ci. Elle est dans la présentation. C'était au niveau plus des, des services informatiques. S'il y en a que ça intéresse, elle sera là. On a Google Data Studio euh, qui devient Looker Studio. Aucun autre changement qu'un changement de nom. Pour l'instant, les fonctionnalités sont encore là. Euh, S'il y en a qui ont vu passer là, certaines des listes, là, je sais que j'ai partagé une liste de balado en éducation, ben, c'est Looker qui m'a permis de faire ça, des petites listes filtrables. Roxane, je pense que tu t'es lancée toi aussi dernièrement. Euh, je me suis lancée,
2: tout à fait. C'est un répertoire d'activités Minecraft que, que nous avons fait, mais je me suis lancée avec Looker Studio, hein, qui travaille avec Sheet en fait, pour se construire une base On de en données. Justement. Oui. Exactement. Et euh, c'est beaucoup plus simple que ça no l'air. Donc, pour faire des répertoires oui. avec des filtres, c'est vraiment formidable. C'est génial.
0: Effectivement, des répertoires d'applications, des répertoires okay. de, de documents pour les élèves et autres, donc à explorer. Ça reste gratuit. Il y a une version pro qui s'en vient, qui va avoir des fonctionnalités de plus. Mais je pense que pour nos besoins en éducation, fort probablement que la version gratuite va être bien, bien suffisante et qu'on n'en aura pas besoin. Je pense que pour les versions payantes, ça va être ceux qui veulent là, des tableaux de bord intenses et autres. Fait que ce sera peut-être les gestionnaires qui iront jouer là-dedans. Euh, moi, je n'aventurerai répond.
2: plus pour les entreprises et c'est un produit qui a été oui. découvert. Puis euh, c'est pour ça qu'ils ont changé à c'est qu'ils ont ajouté des fonctionnalités dans les versions euh, pro pour les entreprises, effectivement.
0: Super fait que nous la version gratuite en éducation c'est une belle façon suffisant. ça va être suffisant et là, j'ai ajouté YouTube parce qu'on oublie que Google, ce n'est pas juste la suite d'outils en éducation. C'est un paquet d'autres choses, de la recherche en ligne. Et bien sûr, c'est YouTube. Celle-là, je la trouvais particulièrement chouette. Là, dans... Sur appareil mobile, euh, il faut vraiment se mettre euh, du, de, dans le mode de paysage pour que ça fonctionne. Là. Donc, en plein écran, paysage. Mais on peut zoomer, comme on le fait avec une photo. Là, on zoome avec deux doigts, mais on peut faire ça sur une vidéo. Fait que, des fois, on écoute un tutoriel, puis là, il a cliqué sur quelque chose, mais il a cliqué où, puis je veux zoomer. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité disponible. Si les élèves euh, regardent un tutoriel, par exemple, ils vont pouvoir zoomer. Vous allez aussi remarquer que l'interface de YouTube a été euh, changée euh, quelque peu aussi, des boutons un petit peu plus épurés. Euh, ils ont changé le look et il y a quelques nouveautés aussi dans YouTube. Euh, euh, donc, à découvrir, mais celle-là, je la trouvais particulièrement chouette pour. Euh, pour euh, le, le, le visionnement de, euh, de tutoriel. Là, je vois, vous savez s'il y a moyen de désactiver, le Zoom, sur.
1: Euh, non, je ça dessus, vient, euh... ça fait, Non, ça fait un petit bout. C'était, je pense, il faudrait oh. confirmer. C'était avec euh, la prédiction des mots qu'on est en train d'écrire dans un Google Doc. Mais... mais non,
0: ça, malheureusement, il y, de... y a moyen de l'enlever personnellement si on ne la veut pas. C'est dans les options, ça s'appelle la rédaction intelligente. Donc, on peut enlever le paramètre, mais le bloquer à jamais pour tous les utilisateurs. Ça se fait dans la console, mais ça le bloquerait pour tout le monde. Donc, ça ferait mmh. que la fonctionnalité, euh, ça ne fonctionnerait pas pour les adultes non plus, pour les gestionnaires non plus, pour personne qui l'utilise. Donc, non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever. Mais ça fait partie des fonctionnalités qu'on utilise de plus en mmh. plus au quotidien. Je comprends qu'on a des évaluations à faire. Donc, je n'irai peut-être pas dans ces outils-là pour faire mes, mes évaluations euh, euh, Hors ligne, je dirais, où je veux voir euh, tout ce qui écrivent. Mais euh, effectivement, on ne peut pas. Euh... Mais je viens de revoir. Et
1: Mme non, Mme. Euh, on
0: m'a posé la question, on pourrait l'enlever pour quelques heures. Mais c'est que ça, je, un, il faudrait valider si ça se fait dans la console, là, parce que là, je me fie à, à la correction orthographique qui s'enlève. Mais là, si on l'enlève, on l'enlève à l'ensemble du centre de service. Mm -hmm. Fait que mm -hmm. ça risque de, de, de créer un tollé. Donc, non.
1: Mm -hmm. mais il y a Alexandra
0: pas de dans, une dans Jamboard en passant, donc ça c'est un bel endroit mm -hmm. pour aller mm -hmm. euh, vérifier il n'y a pas ça non plus dans euh, Google Forms, je sais que là on n'écrit pas une production écrite de 250 mots dans un formulaire, mais il n'y pas non plus fait que ça peut être une façon d'aller vérifier des, des, des textes mm -hmm. mais mm -hmm. vous savez ça c'est une chasse dans... aux sorcières euh, à l'infini.
1: Mm. <rire> ah, C'est une longue discussion. Mais il y a possibilité dans un Google Doc d'aller euh, soi-même dans la section outils préférences, oui. d'aller oui. enlever les suggestions, sauf que là, il y a rien Absolument. qui que l'élève d'aller cliquer puis de le remettre. C'est ce que je disais. Il y a moyen de
0: l'enlever. C'est dans la rédaction intelligente. La mm. correction orthographique aussi, elle s'enlève. On peut lui dire, je ne veux pas que tu me le dis. Ça se fait dans Gmail aussi, lui dire, je ne veux pas que tu m'adonnes mm. la prédiction de mots. Donc, si pour des préférences personnelles, vous ne le voulez pas, ça s'enlève. Mais ça s'enlève par usager. Il n'y a rien qui empêche que quand on s'est éloigné de l'élève qui est allé le réactiver, ça, euh, on ne peut pas. Donc, ça, c'est le débat éternel entre euh, l'évaluation et la vraie vie, j'oserais dire. Donc, euh, Tout à fait. Ce sont des outils qui sont faits pour la vraie vie, pas pour nos méthodes d'évaluation. Donc, le, ça sera mon commentaire éditorial. Oui, peut-être que là. nos
2: méthodes d'évaluation vont se coller à la vraie vie un jour à suivre. Peut-être. Oh peut peut on a juste une demi-heure. Oh on fait notre liste au Père Noël, là, on est en décembre.
0: Peut-être. Voilà, c'était notre éditorial du moment. voilà. Donc. voilà. <rire> Je nous ramène à Google, qui est aussi un engin de recherche. On s'entend que c'est celui qu'on utilise beaucoup. Ça, c'est une petite astuce que je trouve particulièrement chouette. Euh, là, le, il va jouer. Je tape, euh, je, je tape « Réalité augmentée », je fais une recherche. Puis si vous vous souvenez, d'habitude, on cliquait sur le lien. Là, je check. Ce n'est pas ça que je cherche. On revenait en arrière. Puis là, on va aller au deuxième lien. Mais là, maintenant, j'ai un petit euh, icône Google qui est apparu dans le haut. Ça va rejouer en boucle et qui m'affiche un panneau latéral avec tous mes résultats. Ce qui fait que je n'ai pas besoin de revenir à la page précédente, de recliquer un deuxième lien, venir revenir à, à l'éternel. J'ai mes liens et je peux simplement naviguer d'un lien à l'autre selon ma recherche. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Là. On, on sauve un clic, là, mais euh, c'est des clics euh, fatigants qu'on qu aime ça éliminer. Donc, le petit panneau latéral, la minute que vous cliquez sur le premier lien de votre recherche, il va vous le préparer. Euh, euh, proposé en haut là, dans la barre d'adresse. Allez cliquer sur le petit logo Google pour que le panneau latéral soit là. Puis là, ben, on navigue d'un lien à l'autre. On a nos aperçus. Puis on peut toujours revenir en grand écran aussi. Mais je trouvais ça chouette. Je termine avec une ressource que j'ai présentée à la journée du numérique sur les Chromebooks. Euh, le lien va être dans la présentation, c'est cliquable. J'y ai répertorié les ressources de Google, mais aussi un paquet de ressources fait par euh, vos récits locaux. D'ailleurs, euh, si vous êtes un récit et vous ne trouvez pas vos euh, ressources sur le site, gênez-vous pas de me les partager. Je les ai mis par centre de service. Il euh, y a certaines petites choses qui changent d'un centre de service à l'autre, plus pour l'authentification. Là, il y en a que l'écran va être comme ça puis le mot de passe c'est un tel puis votre nom d'usager c'est différent mais on s'entend qu'après les fonctionnalités les tutoriels faits au CSS de Laval ou ailleurs sont bons pour tout le monde, on s'entend fait que peut-être juste l'authentification qui va changer mais gênez-vous pas d'aller voir les ressources faites par d'autres centres de services que le vôtre euh, des, des options d'accessibilité et autres, donc vous avez le tout sur le site euh, que euh, je vous mets dans le, le chat tout de suite euh, quand on raccroche, donc vous avez y avoir accès. Euh, Gênez-vous pas de m'envoyer des ressources à ajouter aussi. Si vous avez créé des ressources, vous, de votre côté, euh, j'ai des gens qui ont créé des, des affiches pour la classe avec des raccourcis clavier ou euh, des astuces. Partagez-nous-les dans le groupe GAG, euh, C'est à ça que ça sert. Et euh, ça va pouvoir peut-être aider d'autres enseignants qui... Parce que j'entends des, des enseignants qui viennent de recevoir des Chromebooks dans leur classe et qui n'ont jamais mmh. touché à ça. Donc, mmh. peut-être que vous qui avez de l'expérience depuis quelques années et qui avez mis des choses en place. Mais vous pouvez aider des collègues. On aime ça, l'entraide. Je termine en vous rappelant que Google, Éducation Québec, offre des, euh, des espèces de. de de, de portes ouvertes numériques où vous pouvez vous pointer et venir poser vos, vos questions. Euh, en ligne, bien sûr, il faut s'inscrire. Les détails sont dans la présentation. Euh, il y en a une qui a eu lieu hier et la prochaine est le 4 janvier. Donc, tout le monde peut se présenter, venir poser des questions à l'équipe euh, qui vont euh, soit vous répondre sur le champ, soit vous trouver vos réponses plus tard ou vous référer aux bonnes ressources. Donc, ça peut être intéressant. Et euh, Rachel Solomon, qui travaille euh, pour Google l'éducation, euh, Québec, ben, elle a une infolette. Le lien est dans la présentation aussi si vous voulez recevoir son infolettre. Le reste de la présentation, vous avez euh, toutes les nouveautés par outil, mais euh, j'en ai sélectionné parce que des fois, il y a des nouveautés que c'est vraiment pointu dans la console ou autre. Donc, euh, euh, vous allez toutes les retrouver. Vous pouvez cliquer. C'est le blog de Google qui euh, va être indiqué. À noter que des fois, il est en français, des fois, il est seulement en anglais. Euh, mais euh, vous avez tous les liens. Si vous êtes curieux, euh, tout,
1: tout va être là, finalement. Et vive Google Et... Traduction quand c'est juste en anglais.
0: Effectivement, on, on active la traduction dans Chrome ouais. et ça fait la job. Ouais. Encore une fois, à 98 je dirais.
1: Je peux te dire que c'est un super projet, ça? Le calendrier. De la oui, année. en fait, euh, dans... on
2: Avant que Roxane tout... nous le présente Aliboué. justement, ouais. c'est un beau projet. Mmh. Tout à fait. Alors, ben, quand on dit euh, Google, euh, même si on n'est pas nécessairement dans une école Google, ben, on utilise les produits, euh, donc, euh, Chrome, hein, c'est, pour tout le monde. Donc, euh, on a pensé à cette, euh, cette petite idée-là. Donc, 24 jours de Chrome. Euh, vous pouvez y accéder. Le, le site, on va vous le mettre en commentaire aussi. Mais c'est le calendrier.découverte numérique au pluriel.com. Et euh, chaque jour euh, se dévoile, donc, euh, une astuce, une nouveauté euh, autour du euh, Chrome. Et euh, parfois, euh, ce sont des fonctionnalités qui peuvent être, euh, j'aime pas le mot, mais en fait, bloquées, donc, dans la console, là, par vos TI. Donc, ça se peut qu'il y ait des petites choses qui soient pas disponibles dans vos centres de service, mais dans votre Chrome personnel, euh, ça se retrouve. Donc, euh, bref, plein de découvertes, ce ne sont pas des nouveautés nécessairement. Mais des petites astuces parfois qui nous des sauvent rappelles. la vie. Oui. Donc, exactement. Alors euh, voilà, je n'ai pas pour euh, hey, aller faire un petit tour. Le calendrier, oui. tu peux pas tricher. C'est pas non, comme ben le calendrier de chocolat. Ben non, parce non. que c'est vraiment automatisé pour qu'à chaque jour, la porte s'ouvre. Donc, elle a oui. la fenêtre, en fait. Donc, euh, ben non, pas, on ne peut pas tout découvrir ça euh, d'avance, c'est vraiment euh, Mais là, ils sont il y en
0: a huit déjà, c'est un peu comme ouais, si oui. j'achète mon calendrier de l'avant aujourd'hui, puis je mange huit chocolats d'une choc, c'est quand même
2: <rire> C'est en plein donc,
0: donc, vous avez déjà huit voilà. astuces de dévoiler, mais il en reste une tonne, comme on peut le voir, donc... Euh, oui. euh, Roxane, se repartage régulièrement pour nous rappeler d'aller voir aussi dans le groupe donc euh, voilà si vous avez des activités que vous avez faites pour le temps des fêtes là, euh, avec les outils google n'hésitez pas à les partager dans le groupe euh, peut-être que vous avez aussi créé des calendriers de l'avant des activités des, euh, des, des ça pourrait peut-être inspirer quelqu'un à partager une activité avec ses élèves dans les prochaines semaines donc voilà
1: encore une fois, c'était super. Ben oui, c'était super de vous voir les filles. C'est oui. difficile de se voir en physique euh, euh, toutes les trois ensemble, oui. mais au moins on a ces moments-là où qu'on peut partager euh, nos découvertes. Absolument. Oui, un grand plaisir à chaque fois. Et il y en aura un, un autre,
0: au... ben, oui. probablement en février-mars pour les nouveautés, euh, donc restez à l'affût. Il va en avoir que euh, quatre fois par année, euh, c'est ces petit survol de nouveautés euh, en live. Et c'est en rediffusion parce que dès qu'on arrête la diffusion, c'est disponible après. Fait que ceux qui nous écoutent en rediffusion, ben euh, voilà, ben bonjour. <rire> on, va
1: leur, on va quand même leur souhaiter joyeux Noël, même si vous écoutez
2: en mai. <rire> oui. Voilà. <rire> Donc vrai. on va vous passer par... la petite chanson. <rire> bye bye. Au bye bye.